0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a BMS Deportes en de Nación Musical. En este miércoles 17 de noviembre del 2021 los saluda Abraham Rosales, como siempre agradeciéndole el favor a su atención. Vamos a platicar esta tarde de la dolorosa derrota y de nueva cuenta lamentable presentación de la selección mexicana de fútbol. El día de ayer en esta ocasión en Montón contra la selección de Canadá y la selección mexicana ha caído en menos de una semana del primero al tercer lugar del octagonal final de la CONCACAF rumbo a Qatar 2022. Platicamos a profundidad de ese juego, también comentamos el clásico sudamericano en Argentina entre la selección al este y la brasileña, el resto de la eliminatoria en Sudamérica, el resto de la eliminatoria en CONCACAF. Platicamos rápidamente de cómo ya se encuentran eh, varios equipos clasificados a la siguiente edición de la Copa del Mundo. Platicamos también de los duelos que se vienen este jueves, viernes y para comenzar el sábado. Además de en otros deportes tenemos el tenis con las finales, la Copa de Maestros en el tenis, las ATP Finals y las WTA Finals. ...que están llevándose a cabo en Guadalajara y el día de hoy se lleva a cabo la gran final. Además, el día de mañana arranca la semana número 11 de la NFL. Platicamos del básquetbol de la NBA y también del básquetbol mexicano... ...de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional con la gran final de esta eh, Liga de, de Básquetbol Profesional en México. Así que platicamos de todo eso y mucho más este miércoles 17 de noviembre aquí en BMS Deportes a través de Nación Musical. Son las 4 de la tarde con eh, 3 minutos... Co ya casi 4 con 4, 5 con 4 en Colombia y hacemos nuestra primera pausa musical escuchando a John de la Torre con el tema Carta de Renuncia y enseguida regresamos aquí a BMS Deportes en de Nación Musical. Son las 4 de la tarde con 8 minutos, 5 de la tarde con 8 minutos en Colombia. En este miércoles 17 de noviembre del 2021 están escuchando aquí en vivo BMS Deportes en BMS en Vamos a platicar de todas las eliminatorias mundialistas en ConcaCaf, en Conmebol también platicamos rápidamente de Europa y de lo que ya comentábamos muy rápido el día de ayer, de los clasificados ya a la Copa del Mundo de Qatar. En Sudamérica también ya se confirmó otro invitado, además de Brasil estará también Argentina en la próxima edición de la Copa del Mundo, con lo cual veremos en teoría o todo pareciera indicar el quinto mundial, el quinto campeonato del mundo para Lionel Messi jugado veremos si en esta logra conseguir en esta oportunidad logra conseguir el trofeo ya lo resolveremos en un año que arranca el mundial, el 21 de noviembre del 2022 cada vez falta menos y vamos a platicar justamente de todos estos partidos ante, rápidamente para comenzar antes de irnos al análisis vamos a repasar los resultados de las eliminatorias en CONCACAF en la jornada 8 del octagonal final rumbo a Qatar comenzando con la, la derrota del equipo mexicano 2 por 1 en Edmonton, también la selección Jamaicana Jamaiquina empató 1 por 1 sorprendentemente con Estados Unidos, Costa Rica venció... 2 por 1 Honduras y la selección panameña venció 2 por 1 El Salvador, además del ya mencionado como les decía, el Canadá 2 México 1, los goles del equipo canadiense fueron marcados al, al final del primer tiempo y al inicio del segundo, lo cual complicaron bastante en dos errores del arquero titular de la selección mexicana y de las Águilas del América, Guillermo Ochoa que en esta oportunidad tantas veces ha salvado a la selección pero en esta ocasión la verdad que se equivocó y, y los dos goles fueron bien aprovechados por el equipo canadiense al 47 del primero y en el 52 ambos anotados por say el 2 por 1 ya que parecía acercaba al equipo mexicano y que de hecho estuvo a punto de empatar el partido, lo marcó el mediocampista Héctor Herrera que tuvo de nueva cuenta un partido lamentable pero eso ya lo comentamos un poquito más adelante, de momento les repito ese Canadá 2, México 1 en el Sudamérica, el día de ayer jornada 14 de la eliminatoria rumbo a Qatar, Argentina empató 0 por 0 con Brasil en San Juan, la selección de Bolivia venció 3 por 0 a Uruguay, Venezuela cayó 1 por 2 con Perú, Colombia empató a 0 goles con Paraguay y Chile cayó 0 por 2 con Ecuador, esto en la eliminatoria es Sudamericana, ya también comentado la eliminatoria en CONCACAF en Sudamérica fue la fecha número 14 de 18, en CONCACAF como ya les decía, fecha 8, en este caso de 14 jornadas que quedan eh, o que son por disputar, ya solamente quedan 6 eh, partidos más que serán a finales de enero y a, finales de, y a principios de marzo, mejor dicho, cuando se llevan a cabo estos partidos, finales de enero y principios de marzo las nuevas fechas FIFA, esta fue la última el último parón internacional de selecciones en este año 2021 y platicando esto, nos vamos a ir a otra pausa musical, al volver venimos con el análisis puntual del Canadá 2 México 1 las alineaciones del partido cómo fue el resultado los anotadores de los goles y todo lo que tendría que repercutir este, esta nueva derrota del equipo mexicano 2 de 2 en esta, en esta gira por Norteamérica tanto en Estados Unidos como en Canadá 2 de 2 me refiero a dos derrotas en dos partidos jugados contra dos rivales bastante complicados y que nos demuestra que la zona está creciendo pero de momento vamos a una pausa escuchando ahora a Paula Andrea con el tema celos son las 4 con 11, 5 con 11 en Colombia Son las 4 de la tarde con 15 minutos, 5 de la tarde con 15 minutos en Colombia y estamos es, estamos de regreso aquí en BMS Deportes en Vivo a través de Nación Musical y vamos a platicar ahora del triunfo de la selección canadiense sobre el equipo mexicano, una nueva derrota del equipo nacional que con Gerardo Altata Martino acumula estas dos derrotas consecutivas en la eliminatoria rumbo a Qatar en el octagonal final tras la derrota sufrida en Cincinnati en el TQL el sábado, el viernes pasado mejor dicho, el 2 a 0 ese famoso Justamente en Ohio, ahora fue en Canadá casi también un 2 por 0, pero fue un 2 a 1 al final el resultado de este partido, un 2 eh, a 1 que podríamos decir es justo, eh, aunque en la selección jamaiquina o la selección canadiense perdón, no tuviera un tan buen partido como lo hizo en el Azteca, las alineaciones del partido fueron las siguientes, comencemos con el equipo local, el equipo de John Herman, que salió con Milan Borjan en portería, Kamal Miller Donald Henry, Alistair Johnson en la defensa, como carrilero Sama de Kukbe, además de Richie Larrea en el medio campo Stephen Eustaquio, a, a Tiba Hutchinson en la delantera, como extremos podríamos eh, poner a Alfonso Davis el del Bayern y Tejo Bushana para que la delantera estuviera... Zay Loring, el equipo mexicano dirigido por el Tata. Salió con Guillermo Ochoa en portería, defensa para Néstor Araujo, el Cata Domínguez, Johan Vázquez, carrileros Jesús Gallardo y Jorge Sánchez, en medio campo para Edson Álvarez, Orbelín Pineda y Héctor Herrera, delantera para Irving el Yuki Lozano y Raúl Alonso Jiménez. Este fue el once titular de México en el partido del día de ayer. La derrota fue dolorosa, otra derrota que duele bastante la verdad para el equipo mexicano, que terminaba eh, o que termina esta fecha FIFA con dos derrotas en los dos partidos jugados. Además, de caer al tercer lugar del octagonal tras caer al segundo el viernes pasado ahora este martes cae al tercero con eso o por eso les decía al principio de este programa en una semana o en menos de una semana México cayó del primer al tercer lugar del octagonal y ahora peligra inclusive el puesto en Qatar porque podrían ir a la, al sitio de repechaje en estos momentos lo ubica o se encuentra ahí Panamá que acumuló una nueva victoria en esta jornada de eliminatoria así que el equipo panameño con eso eh, se acerca más al equipo mexicano, el equipo canadiense y el equipo estadounidense. Sorprendentemente la eliminatoria líder de este octagonal es la selección de la hoja de MAPLE que suma ya 16 puntos en 8 partidos disputados. Estados Unidos se encuentra en la segunda posición con 15. México es tercero lamentablemente ya con 14. Panamá es cuarto y ya tiene los mismos puntos que el equipo nacional con 14 también. y En la quinta posición se encuentra bastante lejos Costa Rica a 5 de distancia de la zona de repechaje. Con lo cual parece que los puestos mundialistas a pesar de todavía quedar 6 partidos por disputar serán los siguientes, Canadá, Estados Unidos y México, eh, de manera directa al momento así sería y parece o por lo menos si me preguntan un pronóstico a hoy en día sería. yo sería, seguro contestaría ...que estos tres irán de forma directa al Mundial... ...y en la cuarta posición la selección eh, panameña... ...yo creo que también va a tener chance de ir al repechaje muy eh, clara... ...porque Jamaica sigue sin aprovechar algunas oportunidades... ...a pesar de que el día de ayer le compitió bastante a Estados Unidos... ...y tal vez debió haberle ganado al cuadro de barras y estrellas... ...el equipo panameño está desempeñando gran fútbol... ...y siendo la gran sorpresa de esta eliminatoria en CONCACAF, Costa Rica... ...la gran decepción a pesar de su victoria reciente... ...el equipo salvadoreño casi casi, casi o prácticamente descartado... ...con tan solo seis unidades y el equipo hondureño... Esta es la gran decepción de toda la eliminatoria Tal vez un poco menos que, Hondú, que Costa Rica Pero sí la selección más desastrosa Sin duda alguna de esta fase final Con tan solo 3 puntos, diferencia de goles de menos 10 En ya 8 partidos disputados Apenas completan una cantidad de 3 empates 5 derrotas y no tienen victorias En toda la eliminatoria de CONCACAF Esta fase final, así que con esto nos vamos a ir A otra pausa musical Al volver, al volver perdón, seguimos platicando de CONCACAF De lo que debe de tomar eh, la postura La Federación Mexicana de Fútbol en torno Al tema de Gerardo Martino y mucho más aquí en BMS Deportes de Nación Musical, pero por lo pronto escuchamos a Roy, a Roy Ramos con el tema Corazón Contento y enseguida regresamos aquí a BMS Deportes de Nación Musical, son las 4 de la tarde con 19 minutos, 5 de la tarde con 19 minutos en Colombia en este miércoles 17 de noviembre del 2021. Son las 4 de la tarde, las 4 de la tarde con 25 minutos en este miércoles el miércoles 7 de noviembre del 2021 por cierto no se grabó la parte anterior, el bloque anterior del de programa para el podcast pero aquí estamos de regreso con más de BMS Deportes y Nación Musical, básicamente comentamos los resultados de la selección mexicana o el resultado mejor dicho mencionando las alineaciones y las situaciones del partido que ganó la selección canadiense en Edmonton bajo una temperatura bastante gélida menos de eh, 10 grados bajo cero estuvo el duelo, menos 15, menos 16 aproximadamente, pero el el equipo canadiense fue superior al equipo mexicano sobre todo en la segunda mitad y al final es verdad que casi el equipo dirigido por el Tata consigue el empate, iba a ser de una manera fortuita, tal vez ese eh, tanto de Jorge Sánchez o también eh, por los arreones del equipo mexicano en los últimos minutos, pero al final no lo, no lo lograron conseguir, así como eh, no fue justo que la selección canadiense se fuera con ventaja al medio tiempo, no creo que hubiera sido justo tampoco que la selección mexicana hubiera empatado en los últimos minutos aunque el fútbol claramente no es de justicia y es el que más mete goles y el día de ayer te... Terminó con el resultado final de Canadá 2 México 1 Los goles de Sailorín al minuto 47 del primer tiempo en el agregado Y también al mismo Larín al minuto 52 Marcó el 2 por 0 al final descontó como les decía Héctor Herrera al 90 para eh, con una gran asistencia del Tecatito Corona Que el día de ayer sí jugó más o menos bien Por lo menos algo aceptable El que no jugó de nueva cuenta de gran manera fue el capitán Andrés Guardado Por ahí Roberto El Piojo Alvarado apareció por, grandes, eh, por algunos momentos Jugó toda la segunda mitad El Chucky Lozano solo pudo jugar el primer tiempo Debido a un golpe que sufrió en los primeros minutos, antes de, eh, de los 10 minutos de juego, o antes incluso de los 3 minutos de juego, me parece, fue eh, Donny Harry, el que, Henry, mejor dicho, Donil Henry, el que le había cometido una falta dura. Al final, el árbitro no había señalado amarilla, luego amarilla. Tal vez aquí fue el único tema que puedo decir de polémica arbitral. Tal vez Henry se debió haber ido expulsado y el mismo técnico del equipo canadiense, señor Herman, reconoció y sacó al técnico, o al mejor dicho, al central Henry, al 38 para ingresar a otro jugador. Al final, victoria es justa me parece, los errores claros de Guillermo Ochoa que comienzan a, eh, a generar dudas ahora hasta en la portería donde pareciera que era la posición más improbable de generar dudas en los últimos meses o en los últimos partidos del Mundial, últimos años incluso eh, mejor dicho de la selección o del Mundial eh, ahora se generan debido a estos dos errores que me parecen claros y evidentes de la, de la actividad del día de ayer pero eh, en esta en este momento como les decía, la selección mexicana tal vez ya ni siquiera es de las dos selecciones más potentes aunque tiene para mucho eh, mucho que mejorar y claramente con Gerardo el Tata martino se ha estancado en una realidad futbolística que no creo que tampoco sea la del equipo mexicano Han jugado bastante mal y varios jugadores Es verdad que no están en su nivel Pero aún así el mismo Tata no hace por explotarlos Y no da el cambio generacional Que parecía iba a ser a su mando De la selección mexicana hace tres años Cuando llegó y de momento todavía no lo ha hecho Todavía lo, lo seguimos esperando Con ese cambio generacional Parece que no llegará y lamentablemente Parece que una generación mexicana se quedará estancada Porque no le da oportunidad a los de la Sub-23 Que tal vez merecer merecerían ya una la selección mayor y de momento parece que es así, al Tata no lo van a correr al menos de que peligre seriamente el puesto en el mundial y de momento no creo que lo esté y por eso va a mantenerse en el puesto de seleccionador además de que falta menos de un o poquito más de un año mejor dicho para el mundial y cambiar de proceso de proceso, perdón, sería arriesgado también en estos momentos. De momento, valga la redundancia, el equipo mexicano es verdad que se encuentra en una crisis, pero para la convocatoria de enero, tendríamos que ver nuevas caras y cosas muy diferentes en la selección mexicana, para intentar un cambio y para buscarlo y conseguirlo ¿Por qué no? Porque yo creo que la selección mexicana tiene para mucho mejor eh, desempeño futbolístico, para jugar mucho mejor que lo ha hecho, de lo que lo ha hecho mejor dicho, en los últimos dos partidos, sino nada más en los últimos dos, porque a pesar de conseguir los resultados en las primeras fechas de eliminatoria y aunque sea una eliminatoria que cada vez es más complicada, porque eso se está demostrando con la selección canadiense, con la selección estadounidense, con la selección panameña e incluso con las que se encuentran fuera de zona mundialista en estos momentos nos demuestran que cada vez es una eliminatoria más complicada y que cada vez va a tener que tener más cuidado México a pesar de la próxima edición ya ser un mundial ampliado y que de hecho México ni siquiera participará en la eliminatoria debido a que será anfitrión de la Copa del Mundo veremos qué sucede, lo que sí es que la derrota de ayer tendría que sacudir cosas que parece no va a hacer eh, estremecer ni siquiera ninguna de ellas, así que es eh, lamentable que no eh, eh, tengamos, digamos, una comisión de, eh, de selecciones nacionales que pueda presionar al Tata o que pueda cuestionarle sus actitudes o sus eh, movimientos dentro de la cancha, sus movimientos, mejor dicho, eh, para colocar a los jugadores en la cancha, para las convocatorias y si sí, en realidad, si sí hay ese personaje que debería ser, en teoría, Gerardo Torrado pero que no ha demostrado que pueda eh, ser ese, eh, digamos, tipo jefe directo para el Tata y parece todo lo contrario, así que eh, es una situación lamentable que eh, no creo que se pueda ...mejorar mucho de aquí a enero, lo que sí es debería demostrarse un cambio en los jugadores, en los jugadores convocados en la eh, convocatoria del Tata y si no se hace creo que vamos a seguir por el mismo camino y ahí sí que podría eh, no peligrar el pase al mundial porque eso sí estoy muy seguro que hasta jugando mal vamos a estar en la próxima edición de la Copa del Mundo pero eh, sí... Uh... A ponernos en riesgo en hacer Una actuación desastrosa en la siguiente Copa del Mundo Porque siempre se dice lo mismo, es verdad De que México va a hacer el ridículo y todo puede cambiar Por eso yo estoy eh, Y así como muchos eh, aficionados mexicanos O muchos periodistas incluso Pensando que todavía queda bastante tiempo Y todavía se pueden mejorar bastantes cosas Para no hacer una actuación desastrosa Como se pensaría en este momento Que lo sería el equipo mexicano En la siguiente edición de la Copa del Mundo Queda tiempo para mejorar y ojalá que lo haga el equipo nacional Y esperaremos que justamente se lleve a cabo ya en los siguientes partidos a finales de enero a principios de marzo en las eliminatorias que serán partidos claves, esos seis que quedan en el camino a Qatar y que eh, vamos a estar al pendiente de esa convocatoria de la selección y mucho más aquí en Nación Musical, pero de momento nos vamos a ir a otra pausa musical escuchando a la banda MB de Colombia con el tema Corazón Mágico y al volver venimos con las eliminatorias de Sudamérica, la jornada número 14 de la eliminatoria en Conmebol, estamos en vivo aquí en BMS Deportes a través de Nación Musical, son las 4 de la tarde con 31 1 minuto 5 con 31 en Colombia en este miércoles 17 de noviembre del 2021. Son las 4 de la tarde con 35 minutos, 5 con 35 en Colombia y están escuchando PMS Deportes en Acción Musical en esta tarde del miércoles 17 de noviembre del 2021. Muchas gracias por continuar con nosotros, tenemos todavía mucha más información y vámonos a Sudamérica, donde tenemos también que platicar mucha información más que tenemos el día de hoy. En la jornada número 14 de la eliminatoria en Sudamérica, Argentina empató 0 por 0 con Brasil, Bolivia venció 3 por 0 a Uruguay, la selección Charrúa se complica bastante las posibilidades de clasificar a la siguiente edición del mundial y Venezuela cayó 1 por 2 con Perú Perú se mete a la zona mundialista de momento sorprendiendo a mucha gente Colombia empató a 0 goles con Paraguay sigue el empatitis de la, del equipo cafetalero verdaderamente algo eh, muy extraño porque Colombia de los últimos 5 partidos ha empatado 4 0 a 0 y el otro lo perdió en Brasil así que está en una digamos racha negativa, el equipo cruzazulino, así que eh, el equipo cruzazulino, el equipo colombiano, no sé qué ¿Qué me pasa por la cabeza, el equipo cafetalero eh, terminó empatando a cero goles con el cuadro, eh, como les decía paraguayo, y con esto agudiza un poco más su crisis y se mete problemas de la clasificación del Mundial, aunque siguen de momento en zona de repechaje, además de la derrota sorpresiva de Chile 0-2 a 2 con Ecuador, una selección ecuatoriana que está muy cerca de clasificar la siguiente edición del Mundial donde ya se encuentran Brasil y Argentina por parte de la eliminatoria mundialista en Sudamérica, así que le, la selección eh, brasileña y Argentina estarán en la siguiente edición del Mundial, los dos equipos más grandes de Sudamérica sin dudar alguna, o sin duda alguna mejor dicho, dos Copas del Mundo para el equipo argentino y cinco para el cuadro brasileño, y los dos, los dos equipos los dos selecciones encontrarán en la próxima edición de Qatar, veremos si se llegan a enfrentar en esa fase final del Mundial, una situación que no sucede desde hace, desde hace bastantes años pero veremos todo puede pasar y de momento eso fue lo que sucedió el día de ayer en las eliminatorias sudamericanas, vámonos con el clásico sudamericano un poco más a detalle las alineaciones de este partido que fue un aburrido 0 a 0 el equipo argentino dirigido por Escalón, y mandó a Emiliano Martínez en portería a Cuña Otamendi, Romero y Molina en la defensa, por cierto el Cuti, el defensor central del Tottenham salió lesionado así que una situación delicada para el equipo de Antonio Conte en el medio campo Lo Celso, Paredes y de Paul en la delantera Di María Martínez y Messi, este fue el equipo argentino Brasil, en el equipo eh, presentó a Alison en la portería, Danilo Marquinhos, Eddie Militao y Alexandro, en el equipo eh, en la defensa central, mejor dicho, Freddy Fabiño, en el medio campo en, la, en el medio campo ofensivo perdón, se encontraron Rafinha Lucas Paquetá y Vinicius Junior, la delantera para Mateus Cuña, el jugador del Atlético de Madrid, un partido que fue bastante aburrido y que tuvo pocas ocasiones de gol en general y que terminó con ese el resultado final de 0 por 0 en el marcador, al igual que la selección colombiana, que el de ayer por ejemplo su alineación, el equipo de Reinaldo Rueda presentó a eh, David Ospina en portería, Moreno, Tecillo, Sánchez y Cuadrado en la defensa, Díaz, Lerma Cuellar y Rodríguez, James Rodríguez en el medio campo, James volviendo a un once titular de Colombia, delantera para Borja y Muriel este equipo no fue posible o no fue capaz de rescatar la victoria en la cancha del equipo paraguayo y ahora se complica más como les decía su pase al mundial ya quedan jornadas interesantes por disputar, la tabla se encuentra, se encuentra mejor dicho con Brasil a la cabeza ya clasificados al mundial, tienen 25 puntos en 13 partidos disputados, Argentina tiene 29, en el tercer lugar se encuentra Ecuador con 23, cuarto es Colombia con 17 y quinto Perú con 17 también, fuera de zona mundialista se encuentra Chile en la sexta posición con 16 puntos, en el séptimo lugar está Uruguay con 16 también, Bolivia en el quinto, en el octavo mejor dicho y se ha metido a la pelea, por, la, por clasificar al mundial tiene 15, Paraguay se complica cada vez más las cosas, parece que no estará en la siguiente edición del mundial, tiene 13 puntos el equipo paraguayo y por último Venezuela que tiene tan solo 7 y que ya se encuentran eliminadas de la siguiente edición de la Copa del Mundo después de estos partidos ya 14 para la mayoría y 13 para las selecciones puntas en este campeonato como lo son tanto Argentina como Brasil queda ya solo la jornada 15, 16, 17 y 18, es decir, cuatro duelos por disputar en el camino al mundial, parece que 3 estarán ahí, ya 2 confirmadas a Brasil Argentina, Ecuador a, 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 a expensas de un milagro también estará en el Mundial, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y Bolivia se pelearán dos lugares, uno directo al Mundial y uno al repechaje intercontinental que todavía no se sabe contra qué confederación será pero sin duda prometería eh, muchas cosas interesantes, de momento veremos qué sucede en esta clasificación del Mundial que todavía tiene emociones y que su próxima fecha FIFA, su próxima jornada en esta en este campeonato de la eliminatoria sudamericana será el día 27 de enero, también a finales del mes, eh, primero del año, del siguiente año en el 2021 y también a inicios de febrero sostendrá otra jornada para que en marzo finalice ya esta eliminatoria Sudamericana rumbo a Qatar 2022 con lo cual nos vamos a ir a otra pausa musical escuchando ahora el tema de la pandilla del río Bravo se llama con el pecado y enseguida regresamos aquí a BMS Deportes en Nación Musical son las 4 de la tarde con 50 minutos 5 con 50 en Colombia en este miércoles 17 de noviembre del 2021 Son las 4 de la tarde con 44, 5 con 44 en Colombia y estamos de regreso aquí escuchando en esta emisión de BMS Deportes de Nación Musical del miércoles 17 de noviembre del 2021, 4 con 44, perdón, 4 con 44 en México, 5 con 44 en Colombia y es tiempo de platicar de la eliminatoria en Europa que terminó el día de ayer su fase de grupos y ya determinó a todos los que clasificaron a la edición de la Copa del Mundo desde esta fase y a los que irán a la reclasificación y comencemos ya con los clasificados al Mundial en general, cómo se han ido clasificando. ...tanto en eh, la selección anfitriona, por supuesto, la selección qatarí, así como en Europa, como en América también ya hay dos clasificados y así van de momento las cosas para la siguiente edición de la Copa del Mundo en Qatar por supuesto que Qatar estará, Alemania fue la segunda clasificación, eh, segunda selección en clasificarse mejor dicho la tercera fue Dinamarca, la cuarta Brasil la quinta Bélgica, la sexta la campeona del mundo Francia, la séptima la subcampeona del mundo Croacia, la octava España la novena Serbia, la décima Suiza la decimoprimera Inglaterra, la decimosegunda Países Bajos y la última en hacerlo de momento la selección argentina todavía quedan bastantes espacios por cubrir un total de 19 Se elecciones todavía quedan por confirmarse en la siguiente edición de la Copa, de la Copa del Mundo entre los eh, tres lugares y medio de CONCACAF, los lugares en la CONMEBOL que también quedan por determinar eh, dos lugares directos más uno eh, más un puesto en el repechaje, el puesto de repechaje en Oceanía, los puestos en Asia y en África que también todavía no se han decidido, pero en general este será el repechaje continental en Europa, el repechaje europeo que también seguramente está interesante que el día de ayer lo comentamos un poco aquí en el programa, pero le repito, y también vuelvo a decir los clasificados por Europa al Mundial habrá solo los equipos europeos que son Serbia, España, Suiza, Francia, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Croacia, Inglaterra y Alemania y al repechaje Irán, Portugal, Suecia, Italia, Ucrania, Gales, Escocia Turquía, Rusia, Polonia, Macedonia del Norte, Austria y República Checa. Todos estos, eh, estas 12 selecciones mencionadas al final que irán al repechaje buscando tres lugares en la siguiente edición de la Copa del Mundo. Es tiempo para otra pausa musical escuchando ahora a Janet Patrick con el tema Cuéntale. Al volver venimos con la Liga de Expansión MX, la Liga MX Femenil, el fútbol colombiano con la jornada 19 del torneo finalización. También tenemos otros deportes con la WTA Final, las ATP Finals y el fútbol femenino con la Champions League femenina justamente en Europa, así como la Bundesliga en el arranque de una nueva jornada el próximo viernes, en Inglaterra también la Premier y en Italia la Serie A, así como en Francia la Ligue 1. así que no se vaya son las 4'47, 5'47 en Colombia y están escuchando en vivo BMS Deportes a través de Nación Musical. Son las 4 de la tarde con 50, 5 con 50 en Colombia y tenemos mucha información así que vamos a hacer digamos un tipo flash informativo comenzando con la liga de expansión MX y su jornada 17, la última fecha del campeonato regular con los rayados de expansión que cayeron el día de ayer, 0 por 1 con el Atlético Morelia, la escala cayó cero por dos con los mineros de Zacatecas y Tampico Madero empató a un gol con el equipo de Pumas Tabasco para hoy se disputan varios partidos comenzando a las 5 de la tarde Celaya Cancún a las siete y cinco se disputa el Venados Tapatío y a las nueve con cinco se disputa el Cimarrones contra Correcaminos para mañana a las 5 de la tarde se duela se disputa mejor dicho el duelo en Tepatitlán entre el cuadro del Tepa y los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara por último eh, o mejor en el tema de fútbol mexicano Liga MX Femenil repetimos los resultados de los partidos de ayer comenzando con el Atlas 2 Pachuca 1 Pumas 0, Puebla 1, Necaxa venció 3 por 1 a Juárez, Querétaro venció 4 por 2 al Santos, América empató a un gol con Tigres y en el lunes Monterrey venció 2 por 1 al cuadro de las Chivas y Tijuana venció y goleó 4 por 1 al Cruz Azul para de tal manera se ubique de la siguiente forma la tabla general después de 16 de 17 partidos queda 1 por disputar en la fase regular para cada equipo Tigres son las líderes del equipo Las Amazonas, las campeonas con 44 puntos Segundo lugar para Rayadas con 41 Tercero para el Atlas con 33 Cuarto para Chivas con 30 quinto para el Santo Laguna con 30 también, sexto para el América con 28, séptimo para Tijuana con 27 y octavo Cruz Azul con 24 ya se encuentra definida la fase final de este torneo de la Liga MX femenil, el Grita México Apertura 2021. Tiempo para platicar ahora además más eh, fútbol, pero ahora en el eh, tema colombiano, la jornada número 19 del torneo finalización que se cierra esta noche a las 7:05 tiempo de México, pero más importante aún 8:05 tiempo de Colombia, el Junior de Barranquilla recibirá al equipo del Deportivo La Equidad para cerrar una jornada más en el fútbol colombiano que se encuentra de la siguiente manera, con el Atlético Nacional, que sigue siendo líder indiscutible del torneo, tiene en estos momentos 42 puntos, segundo lugar para Millonarios con 33, tercero el Tolima también tiene 33, al igual que el Deportes Pereira, el quinto lugar es para la Alianza Petrolera con 30, al igual que el Deportivo Cali, el Junior de Barranquilla viene abajo con 29, podría subir más posiciones si obtiene una victoria el día de hoy a las 8 y 5 contra la Equidad, el Envigado viene en la octava posición con 27 y todavía peleando para meterse a la zona de clasificación a la fase final del torneo están los jaguares de córdoba con 27 el atlético bucaramanga con 27 el américa de cali con 26 aunque ya solo les queda un partido la cosa se complica un más para el independiente de santa fe con 25 todavía posibilidades también para el independiente de medellín con 25 ya eliminados del torneo las águilas doradas de río negro el deportivo la equidad el deporte esquindío el once caldas el patriotas el equipo de patriotas boyacá el deportivo pasto el atlético huila estos equipos ya se encuentran eliminados del de torneo en el fútbol colombiano este, este campeonato que lleva por nombre finalización y que ya se encuentra en la penúltima jornada de disputa, la jornada número 19. Antes de irnos a nuestra última pausa musical les menciono en el fútbol europeo el día de hoy comenzó la jornada 4 de la Champions League femenina. En este caso, el equipo del Wolfsburg terminó eh, enfrentando, mejor dicho, enfrentará mañana la Juventus. Mañana también Real Madrid contra París Saint-Germain en los dos los destacados. El día de hoy el Barça ha goleado 0-5 al cuadro del Hoffenheim. El día de hoy también jugó Bayern contra Olympique de Lyon en una competencia que es eh, bastante eh, dura y que es eh, dos equipos que son contendientes en la Champions Femenina. Para mañana también se disputa el Arsenal contra Koch a las 2 de la tarde. En la Premier comienza la jornada 12 el sábado a las 6 y media el Chelsea la 9, Watford United y Wolverhampton West Ham. En la Serie A también el sábado 8 de la mañana Atalanta Spezia, 11 de la mañana Lazio Juventus y por último en Alemania el viernes se disputa a la y media el Augsburg Bayer y el sábado a las ocho y media el Dortmund contra Stuttgart. Con esto nos vamos a otra pausa musical al, al momento de mencionar que en la Liga Francesa el Paris de Germán enfrenta al antes el viernes a las 10 o el sábado a las 10, mejor dicho, el sábado a las 10 de la mañana. Ya lo comentaremos en el sábado a las 11 justamente aquí en BMS Deportes en de Nación Musical. Nuestra última pausa musical escuchando a Gilardo. Gordillo como ya lo están haciendo, con el tema de nada me arrepiento y venimos ya enseguida con otros deportes aquí en BMS Deportes a través de Nación Musical Son las 4.58, con 58, 5 con 58 en Colombia y estamos de regreso aquí en BMS Deportes a través de Nación Musical. Lo más importante para platicar el día de hoy en otros deportes eran las WTA Finals en el tenis, pero antes corrijo los resultados que habíamos mencionado de la Champions Femenina, donde el Bayern Munich terminó venciendo 1 por 0 al Olympique de Lyoné y el Arsenal femenino terminó venciendo 3 por 0 al cuadro eh, noruego del Koch, así que estos fueron los resultados que nos faltaron por mencionar en el bloque anterior de la Champions Femenina. Ahora sí tiempo para platicar de otros deportes comenzando justamente con la Copa de maestras, la WTA Finals que se llevan a cabo en Guadalajara, en el centro Panamericano de Tenis, y que el día de hoy se lleva a cabo la gran final del campeonato entre la española Garbiñe Muguruza y la tenista, que eh, es de las mejores del mundo, también por supuesto estamos hablando de Contabeid, este duelo será el día de hoy, como les decía, en Guadalajara, a las siete y media de la noche, dentro de este uh, gran final de la WTA Finals en Guadalajara el día de ayer, la española Muguruza venció justamente a otra española a Badosa, que había sido, y que había hecho un gran torneo, entonces dos se y 6-3 con lo cual demuestra de lo de tal manera se encuentra en esta final de qué manera tan poderosa y la Estonia con Tabei también viene de vencer a una dura rival en semifinales lo hizo nada más y nada menos que a la griega María, eh, sí, María Zakari en la gran semifinal tras vencerla 2 por 1 en 3 sets, un duelo bastante apretado con marcadores de 6-1, 6-3 y 6-3 eh, mejor dicho 1-6, 6-3 y 6-3, Este fueron los parciales finales los marcadores en los sets de este eh, partido entre la Estonia y la griega, Contabait se encuentra en la gran final, el día de hoy se disputará este duelo final un de partidazo a las 7 y media de la noche tiempo de México, entre la española número 5 del mundo Muguruza, contra la octava del mundo, la Estonia Contabait esto en el tenis femenino, en el masculino las ATP Finals también están llevándose a cabo ya en Turín, el día de hoy Jokovic ha vencido a Rublev en sets corridos, además del de alemán Ruth ha vencido al inglés Norri, también en, eh, esto no es sets corridos sino en dos por uno, el día de y se suspendió el duelo entre Ruth y Tsitsipas en estas ATP Finals que se llevan a cabo en Turín. En Fórmula 1 nos faltó mencionar el día de ayer que Checo Pérez terminó la cuarta posición del Gran Premio de Brasil en Interlagos el ganador de este Gran Premio fue Luis Hamilton en una de las mejores carreras del año con lo cual complica más el campeonato de pilotos que tiene solo 14 puntos de distancia y todavía quedan 3 carreras por eh, terminar o por correr en este año que son en circuitos árabes y dos de ellos sin conocer todavía para el circuito o el automovilismo mundial de la Fórmula 1 que son el de Qatar, el de Saudita, ...y uno sí que ya está conocido que es el de Abu Dhabi... ...y que cierra con eso el campeonato mundial... ...en básquetbol el día de hoy para platicar de la LNBP ...los Astros de Jalisco enfrentan al equipo de Fuerza Regia de Monterrey... ...en un juego más de las finales de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional... ...a nivel mexicano... ...una final que se encuentra bastante divertida... ...y que ha tenido eh, partidos muy buenos en esta serie... ...el día de hoy se llevará a cabo en la cancha de los Astros aquí en Jalisco... ...este duelo en la gran final de momento... Los eh, duelos anteriores han sido el eh, duelo que se llevó a cabo el día 18 de este eh, mes será el juego número 2 de la serie, el eh, 3 será el 21, y el cuarto el día 22 de este noviembre, así que hoy comienza la gran final en general de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional, una grandísima final entre los Astros de Jalisco y la Fuerza Regia de Monterrey una, eh, un duelo que será interesante y que se llevará a cabo como les decía en el complejo de los, eh, de los Astros de Jalisco que se llama la Arena Astros y que se encuentra aquí en Guadalajara, Jalisco, en el parque de Ávila Camacho, así que con eso nos vamos a despedir el día de hoy, como siempre agradeciéndoles el favor de su atención y recordándoles que mañana inicia la semana 11 de la NFL a las 7 y 20 Falcons contra Patriots e lo que no se pierda BMS Deportes el próximo sábado cuando estemos de regreso a las 11 de la mañana, mañana no hay programa porque es, eh, están regresando todos lo de la fecha FIFA y no hay partidos en el fútbol en general y no hay mucho deporte que cubrir, así que el sábado estaremos de regreso acá para toda la previa del repechaje que ya comienza justamente el sábado en el fútbol mexicano de primera división y mucho más, como siempre, aquí en BMS Deportes a través de Nación Musical. Por lo pronto, su servidor Abraham Rosales les agradece muchísimo el favor de atención y los invito el próximo sábado a más de BMS Deportes de Nación Musical. Muy buena tarde, excelente semana, que queda todavía bastante. Son las cinco con dos en México, seis con dos en Colombia, y hasta el sábado.